0: Eu, mulher, por uma nova visão do mundo Paulina Xiziane Deus disse, não é bom que o homem esteja só Adormeceu, tirou uma de suas costelas e transformou-a em mulher O homem disse, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne Mas a mulher fez-se parceira da serpente Tomou a fruta da árvore proibida, comeu-a Sentindo-a deliciosa, deu-a ao homem Ambos abriram os olhos para o bem e para o mal por isso, Deus amaldiçoou a mulher e disse Multiplicarei os tormentos da tua gravidez Serás governada pelo homem que será teu senhor Os problemas da mulher surgem desde o princípio da vida De acordo com as diversas mitologias sobre a criação do mundo Na mitologia Banto, depois da criação do homem e da mulher Não houve maldição nem pecado original Mas foi o homem que surgiu primeiro Ganhando deste modo uma posição hierarquicamente superior Que lhe permite ser governador dos destinos da mulher isso significa que a difícil situação da mulher foi criada por Deus e aceite pelos homens no princípio do mundo. As diversas mitologias não são mais do que ideologias ditadas pelo poder sob a máscara da criação divina. Comparo a mulher à terra, porque lá é o centro da vida. Da mulher emana a força mágica da criação. Ela é abrigo no período da gestação. É alimento no princípio de todas as vidas. Ela é prazer, calor, conforto de todos os seres humanos na superfície da terra. Nas religiões Banto, todos os meios que produzem subsistência, riqueza e conforto, como a água, a terra e o gado, são deificados, sacralizados. A mulher, mãe da vida e força da produção da riqueza, é amaldiçoada. Quando uma grande desgraça recai na comunidade, sob a forma de seca, epidemias, guerra, as mulheres são severamente punidas e consideradas as maiores infratores dos princípios religiosos da tribo pelas seguintes razões. São os ventres delas que geram feiticeiros, as prostitutas, os assassinos e os violadores de normas. Porque é o sangue podre das suas menstruações, dos seus abortos, dos seus nadomortos, que infertiliza a terra, polui os rios, afasta as nuvens e causa epidemias, atrai inimigos e todas as catástrofes. Em Moçambique, o povo Tsonga celebra quando a comunidade é afetada por uma grande seca. Antes de decidir a realização do magno ritual, os homens castigam as mulheres. Fazem preces para os deuses do pai e da mãe. Falham. Os reis e os sacerdotes fazem preces aos deuses do clã ou da tribo. Falham. Nessa ocasião, elas correm nuas debaixo do sol, revolvendo sepulturas, purificando a terra, gritando, cantando para que as nuvens escutem. Só a nudez da mulher que quebra o silêncio dos deuses e das nuvens, porque ela é a mãe do universo. Nós, mulheres, somos oprimidas pela condição humana do nosso sexo, pelo meio social, pelas ideias fatalistas que regem as áreas mais conservadoras da sociedade. Dentro de mim, qualquer coisa me faz pensar que a nossa sorte seria diferente se Deus fosse mulher. Mas como é que seria o mundo se Deus fosse mulher? A ordem da vida estaria invertida? As escalas de valores seriam diferentes? A justiça e o amor seriam colocados a favor da promoção da felicidade humana? Nessa sociedade, o que teria mais valor, a vaidade característica da mulher, o dinheiro ou o talento, a vontade e a força de construir? Qual seria o poder mais forte, o material ou o espiritual? É difícil responder a essas perguntas, mas tentemos dar voltas à cabeça imaginemos e busquemos a resposta a esta fantasia na realidade que nos rodeia. Olhemos para o passado e o presente. A história humana tem mulheres que atingiram as esferas mais altas da sociedade. Ao longo dos séculos, houve rainhas, imperatrizes, embaixadoras, ministras. Essas mulheres, em sua maior parte, revelaram-se mais preparadas para a ganância e para a vaidade. Exprimiram até o exagero o seu gosto pela grandeza. Nunca usaram o seu poder para melhorarem as condições de vida do seu povo. Ficaram felizes com suas altas posições e não fizeram nenhuma concessão a favor da mulher. A rainha Cleópatra fornece-nos um bom exemplo. Diz que dirigiu o seu país com força de ferro. Disse ainda que foi uma grande general. Fala-se ainda hoje das suas fraquezas. Preocupou-se muito com seus vinhos, com suas pérolas, com a ponta do seu nariz e com a beleza que muito enlouqueceu os generais romanos. Da condição social das mulheres do seu povo, Cleópatra não se lembrou nunca. Em conclusão, poderei dizer que são muito poucas as mulheres que, estando no poder, se preocupam com os problemas de outras mulheres. Se acreditamos na ideia de que o homem é a imagem de Deus, podemos também imaginar que a rainha é a imagem de deusa. Valerá a pena alimentar a ilusão de que o mundo seria diferente e melhor se Deus fosse uma mulher? Penso que não. A história mostra-nos que não basta ser mulher para ser justa. A questão é muito mais profunda. Essas minhas divagações servem-me apenas de estímulo. Com elas, pretendo encontrar a força para enfrentar a dura realidade que me cerca. Sei que devo modificar o ambiente pela força de meu espírito, porque as preces dos deuses homens e as deusas mulheres, quer sejam feitas em voz alta ou silenciosa, as únicas respostas que se obtêm são silêncio absoluto. Nesta minha batalha por sobrevivência digna, vou ganhando mais luz e mais força. Cada dia cresce a minha experiência e mais claras se tornam minhas reflexões sobre a vida e sobre o mundo. Pretendo revelar um pouco dessa experiência sem falsidade nem superficialização, para quebrar o silêncio, para comunicar-me, para apelar a solidariedade e encorajamento das outras mulheres ou homens que acreditam que se pode construir um mundo melhor. Na etnia Tsonga, minha etnia, quando uma rapariga nasce, a família e os amigos saudam a recém-nascida, dizendo, bem-vinda a água, que entre o dinheiro, bem-vindo o gado. O nascimento de uma rapariga significa mais uma força de ajuda a transportar a água, mais dinheiro ou gado cobrado pelo lobolo. Na infância, a rapariga brinca à mama ou à cozinheira, imitando as tarefas da mãe. São momentos muito felizes, os mais felizes da vida da mulher Tsonga. Mal vê a primeira menstruação, é entregue ao marido por vezes velho, polígamo e desdentado. À mulher, não são permitidas sonhos nem desejos. A única carreira que lhe é destinada é casar e ter filhos. Foi neste ambiente que eu nasci, numa família de pai, mãe e oito filhos. Pertenço a uma família pequena comparada com as restantes, onde havia duas ou mais esposas. Como me tornei escritora, é algo que não sei responder. Apenas posso dizer que a escrita escolheu-me da mesma forma que a natureza me tornou mulher. Posso confirmar que a minha vivência também contribuiu para conduzir-me a este caminho. As minhas memórias mais remotas são das noites frias à volta da lareira, ouvindo histórias da avó materna. Nas histórias onde havia mulheres, elas eram de dois tipos. Uma com boas qualidades, bondosa, submissa, obediente, não feiticeira. A outra era má, feiticeira, rebelde, desobediente, preguiçosa. A primeira era recompensada com um casamento feliz e cheio de filhos. A última era repudiada pelo marido ou ficava estéril e solteirona. Acompanhava todos os passos da minha mãe. No rio, enquanto me banhava, a minha mãe cantava e lavava roupas e mágoas. As outras mulheres faziam coro. Essas cantigas, uma vez, eram suspiros e outras, murmúrios de angústia. Já em casa, ouvia as cantigas de Pilar Milho e as de Pilar Amendoim. O que consegui observar é que os homens ouviam-nas com total indiferença. Em momento nenhum da minha vida me recordo de ter ouvido, da boca de um rapaz ou de um homem, essas cantigas de mulher. Aos seis anos de idade, abandonei o campo com meus pais e fomos viver no subúrbio da cidade. Entrei na escola católica. Apesar das grandes diferenças na educação da casa e da escola, encontrei harmonia na matéria que dizia respeito ao lugar da mulher na vida e no mundo. A educação tradicional ensina a mulher a guardar a casa e a guardar-se para pertencer a um só homem. A escola também ensinava a obediência e a submissão e preparava as raparigas para serem boas donas de casa, de acordo com o um princípio cristão. Nas ruas do subúrbio, senti imensas saudades da vida livre e dos passeios nos campos. Para matar a saudade, passava o tempo desenhando paisagens na tentativa de restaurar o paraíso perdido da minha primeira infância. Já adolescente, sonhei em tornar-me pintora. A família disse que não. A escola disse que não. A sociedade também disse que não porque não é bom para uma mulher, porque pintura é arte e o artista é marginal. Eu estava a ser educada para ser uma boa mãe e esposa. Recalcaram o meu sonho e não o fizeram por mal. Queriam apenas proteger-me porque se preocupavam com o meu destino. Deixei de pintar paisagens. Nas horas vagas, divertia-me tentando descrever as mesmas paisagens, realizando de forma alternativa o sonho da pintura. Foi assim que penetrei nos caminhos traçados por Deus e pelos homens. Mas, por outro lado, o livro exercia sobre mim um efeito mágico. Em toda a minha adolescência, viajei pelo mundo do Oeste e idolatrei heróis como Kit Carson, Buffalo Bill. Foi com a literatura marginal que entrei no mundo da leitura, porque o meu meio social não tinha acesso a bibliotecas nem centros de cultura. Só no segundo nível de ensino secundário que consegui tomar contato com a chamada verdadeira literatura. À medida que ia crescendo, ia contemplando os fundamentos da existência humana, cada dia com maior profundidade. Observava o labor dos seres humanos, o seu sacrifício, os homens que morriam sem nunca terem conseguido realizar os seus sonhos. Encontrava uma grande contradição entre o mundo que me rodeava e o mundo que residia no meu íntimo. Senti necessidade de desabafar. Desabafar, lavando nas águas do rio, como fazia minha mãe, já não fazia parte do meu mundo. As cantigas na hora de pilar já não eram suficientes para libertar a minha opressão e projetar a beleza do mundo que sonhava em construir. Comecei a escrever as minhas reflexões. Primeiro foram as frases soltas nos cantos dos cadernos. Depois foi o diário. A seguir foram os poemas e as cartas de amor no tempo da primeira paixão. Mais tarde foram os textos mais seguros, pequenos contos, pequenas crônicas. E o sonho de um dia escrever um livro. Este sonho adormeceu porque eu me casei e queria ser boa esposa. Mas a vida conjugal deu-me a provar as primeiras amarguras. Minha alma tornou-se uma muralha de solidão e silêncio. Olhei para mim e para outras mulheres. Percorri a trajetória do nosso ser, procurando o erro da nossa existência. Não encontrei nenhum. Reencontrei na escrita o preenchimento do vazio e a incompreensão que se erguia à minha volta. A condição social da mulher inspirou-me e tornou-se meu tema. Coloquei no papel as aspirações da mulher no campo afetivo, para que o mundo as veja, as conheça e reflita sobre elas. Se as próprias mulheres não gritam quando algo lhes dá amargura, da forma como pensam e sentem, ninguém o fará da forma como elas desejam. Foi assim que surgiu minha primeira obra, Balada de Amor ao Vento, tornando-me, deste modo, uma das poucas escritoras do meu país. Como é que a sociedade recebeu a notícia de que eu estava a escrever meu livro? Primeiro com ceticismo e muito desprezo da parte dos homens. Muitas pessoas acreditavam e ainda acreditam que a mulher não é capaz de escrever mais do que poeminhas de amor e cantigas de embalar. Consideraram-me uma mulher frustrada, desesperada, destituída de razão. Foi um momento terrível para mim. Mas, por outro lado, essas atitudes tiveram um efeito positivo, porque forçaram-me a demonstrar, pela prática, que as mulheres podem escrever e escrever bem. Devo confessar que, nas condições da atual sociedade, se a mulher pretende um reconhecimento igual ao do seu parceiro masculino, deve trabalhar duas ou três vezes mais. Do período que vai da escrita do livro até a sua publicação, entrei em contato com homens de diversas instituições e que não me ajudaram em nada ou ajudaram muito pouco. Contudo, quase todos eles não se esqueceram de fazer-me propostas sexuais, convites para jantar, como condição necessária para a ajuda de que tanto necessitava. Mais tarde, entrei na associação dos escritores. Mesmo ali, a minha integração como mulher não se fez sem grandes esforços. Ainda hoje, a sociedade moderna considera os artistas como seus membros marginais. Ser mulher e ser artista tornam-se um verdadeiro escândalo. Escândalo que tive que arriscar e suportar. Nessa sociedade, a mulher só pode falar de amor e sexo com outras mulheres e também em segredo. Falar em voz alta é tabu, é imoral, é feio. No meu livro, falo da vida, do amor e do sexo. Com as minhas mãos, acionei uma bomba sobre a minha cabeça. Uma boa parte das pessoas pensa que escrevi o amor porque eu pratico em demasia. Outros consideram-me uma pessoa bastante entendida em matéria de amor e sexo e com vontade de contar experiências. As boas pessoas evitam a minha linguagem e o meu contato, que consideram nocivo e comprometedor. Dois anos depois da publicação dessa obra, ainda continuo a receber propostas de homens dos mais diversos quadrantes da esfera social. Querem conhecer-me de perto, apalpar-me, provar-me física e moralmente, para entender melhor essa coisa de ser mulher escritora. Não lhes ligo importância nenhuma. Ignoro-os e continuo o meu caminho. A coisa mais gratificante no meio dessa história foi a alegria e carinho com que a camada feminina me recebeu a mim e ao meu livro. Os jovens de ambos os sexos encorajaram-me e pedem que escrevam mais livros. Alguns até prometem que um dia serão escritores. Sou mulher comprometida com diversas ocupações. Tenho um emprego, principal fonte de sustento. Tenho a casa e a família. E tenho o sonho da escrita por realizar. O trabalho da escrita é mais árduo e solitário. Para escrever, é preciso planificar, arquitetar as ideias, investigar, ler e conversar. Como posso eu harmonizar todas essas ocupações? falta-me tempo para tudo, é verdade mas o que devo fazer? desistir dos meus sonhos? quando o trabalho me aperta e as energias se esgotam por vezes perco o ânimo, sim mas é nesses momentos que sinto uma mensagem dentro do peito reclamando uma publicação urgente também sinto que, quando escrevo uma nova vida me invade viagem embalada na emoção do mundo que construo no pedaço de papel a escrita consola-me, estimula-me é a herança mais bela que Deus me legou não, não posso desistir no fim da jornada de oito horas de trabalho, regresso ao lar, muitas vezes exausta. Cuido da casa, da cozinha e das crianças. Quando todos dormem é que escrevo, porque necessito de tranquilidade e silêncio. Consigo conciliar essas atividades porque imponho sobre mim uma disciplina religiosa. Mas por vezes falho. Nos momentos de criação literária, alguns trabalhos ficam por fazer. A casa é mal arrumada e a comida fica à pressa. Não são poucas as vezes que a família reclama um pouco mais de atenção. Por vezes, nem tenho tempo de cuidar da minha aparência e apareço na rua com um aspecto desastroso. Há momentos em que o trabalho me esgota tanto que, na manhã seguinte, tenho dificuldade em despertar. Chego tarde ao emprego com muita frequência, com os olhos avermelhados pelo trabalho noturno. Alguns colegas chegam a pensar que passava as noites em vícios e orgias. Mas isso foi ultrapassado. Eles entendem-me. A escrita trouxe-me uma série de conflitos na esfera familiar. São raros os casos de mulheres que seguem a carreira artística e que possuem uma família equilibrada. Essa é a minha situação e a minha luta. Com as minhas mãos, afasto pouco a pouco os obstáculos que me cercam e construo um novo caminho na esperança de que, num futuro não muito distante, as mulheres conquistarão maior compreensão e liberdade para a realização dos seus desejos. Devo dizer que não há nada de heróico na minha luta e, de resto, desfruto de todo o prazer que a escrita me proporciona. Em Moçambique há uma guerra. A cidade onde vivo é alvo de confrontos entre as tropas governamentais e os rebeldes. Os estrondos das bombas fazem já parte do nosso ambiente noturno. Vezes sem conta, as balas estilhaçam os vidros da minha janela. Em cada noite, a insegurança é absoluta. Na hora de dormir, a despedida, o desejo de uma boa noite tem um sentido verdadeiro, porque o um novo amanhecer poderá não pertencer mais à nossa história. Por isso mesmo, dou aos meus escritos um caráter de urgência. Não gostaria de morrer sem ter concluído a minha obra. Várias vezes fui obrigado a abandonar a inspiração, porque na minha rua morriam homens em combate. Várias vezes abandonamos a casa, interrompendo os meus escritos, porque tinha que procurar abrigo. A guerra era quente. Vezes sem conta, vi-me na obrigação de despertar a altas horas da madrugada e retomar o trabalho, porque a essa hora é que os combates cessam. Escrevi a minha primeira obra debaixo de estrondos e ameaças de morte. Publiquei-a. Escrevi a segunda debaixo do mesmo ambiente. Está no prelo. Trabalhar numa atmosfera de morte é minha forma de resistir. Ninguém tem o direito de interromper os meus sonhos. Mesmo que a maldita guerra não termine, se a morte não me ceifar, escreverei o terceiro. Depois de todas essas atividades, há uma interrogação que paira na minha mente. Será que, escrevendo cada dia mais livros, estou a contribuir para o desenvolvimento da mulher e da sociedade? Às vezes penso que não. Às vezes penso que sim. Porque, em primeiro lugar, escrevendo, realizo a minha ambição, o meu ego. Sinto que escrever um livro não é tudo quanto basta. Sinto que a maior contribuição virá no dia em que conseguir lançar na terra fértil a semente da coragem e da vontade de vencer os corações das mulheres que pertencem à geração do sofrimento. A minha maior realização virá no momento em que a planta brotar, no momento de vê-la crescer. Mesmo antes de vê-la florir, poderei já retirar-me da luta, repousar na sombra mais próxima, em paz e tranquilidade. Testemunho escrito em 1992 e publicado em meados de 1994 por iniciativa da Unesco em fase dos preparativos da Conferência Internacional sobre a Mulher, Paz e Desenvolvimento, realizada em Pequim em 1995. Texto até então inédito no Brasil foi devidamente autorizado pela autora para integrar a revista Abril número 10, assim como o catálogo na Nandiala Editora. Olá, Grifa fãs! Estamos em quarentena como uma maneira de manter a gente junta, mesmo de longe. Vamos tentar produzir aqui um conteúdo diferente do que vocês estão acostumados aqui no Grifa. A série Grifo Nosso vai reunir passagens de poemas, de poesias, de artigos, de livros, de literatura, de uma maneira geral, que ajudem a gente a passar por esse momento de isolamento social com um pouco mais de beleza e um pouco mais de força também para a gente manter a nossa resistência e a nossa alegria nesses tempos difíceis. É, essa é a série Grifo Nosso e a gente espera que vocês gostem. Sigam a gente nas redes sociais, grifapodcast, ouçam os episódios antigos e a gente segue juntas, mesmo de longe.